0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2023年3月，军事生物官宣将与康联达成立合资公司，与东南亚多国合作开发和商业化 P D One 特瑞普利单抗。四月，康方生物宣布与中国生物制药旗下正大天晴共同合资。正大天晴康方与 ST 公司签署了一项合作许可协议，以授权其公司自主研发的派安普利单抗注射液在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚以及新加坡、马来西亚等东南亚11个国家的独家销售权。十月，恒瑞宣布与印度药企瑞迪博士实验室达成协议，将自主研发的小分子靶向药马来酸匹罗替尼在印度地区开发和商业化权利转让给后者。其实，早在2020年前后，丰翰林信达就曾将生物类似药出海到东南亚和其他“一带一路”国家。为什么要下南洋？一个共识的内部动因是。国内支付端限制了医药市场的瓶颈，寻找更广阔市场成为药企突破的刚需。而从外部环境看，“一带一路”国家的供给和需求远未饱和，仍有极大的拓展空间。以东南亚市场为例，在需求端，东南亚人口总量 6.5 亿，医药市场规模400亿美元；在供给端，东南亚医药工业基础薄弱，自主研发能力弱。本土制药企业数量较少，存在布局的机会。在政策端，东南亚的生物医药、医疗器械和医疗服务均享有较高的优惠政策待遇，拥有蓬勃的医药创新氛围、灵活的药品监管政策和多层次的支付体系。而中国药企在“一带一路”市场也具有一个极大的竞争优势。价格，以东南亚市场为例。医药市场的支付也是由政府采购和自费两部分组成。受限于当地政府的医保承受能力，政府采购的药品一般是由当地药企和印度药厂提供的价格相对便宜的仿制药；自付费或商业医疗保险市场，患者通过私人医院或诊所等渠道终端获得的价格相对较高的原研药,药或品牌仿制药。这一比例在东南亚市场大概是 50% 因此对于中国药企而言，来自中国的新药、生物药、类似药，通过学术推广、打造品牌、提升医生认知度后，用价格优势策略，可以与跨国药企在高端用药市场分一杯羹。不过，即使有市场需求和价格优势在前，中国药企下南洋也并非易事，准入依旧是个大难题。东南亚是区域概念，六亿多人口分散在新加坡、菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国等11国，这意味着每个国家都有一套自己的注册体系、医保准入体系和政府采购体系。更复杂的是，这六亿多人口说着超过十种语言，同时，由于受殖民时代宗主国医药监管体系的影响。东南亚国家比较贴近于欧美监管审批的内容与格式要求，也就是说，要想在这些东南亚国家进行市场准入，除了面对复杂的文化差异和监管体系，过了 FDA、EMA 的审评或许也是门槛之一。当然，取得 PICs 认证、p i c o 认证等药品质量和生产安全获得国际认可的资质，或许是一条捷径。但前者仍在申请中，后者仅局限于发病率高、病情严重的药品范围。对于更大范围的创新药出海，注意有限。创新药出海征途正在进行时，新兴市场是机会，但具体路径该怎么走？传统大药企、创新药企如何打开思路？哪些是优势？哪些又充满不确定性？药企们既要学会借东风。